0: Da jeg var student, så gjorde jag stort sett det en studentskall. Jeg drakk öl, jeg gikk på quiz, jeg gick meg bort i en ny by, fikk meg nye venner og satt på kafé og skrev oppgave sammen med dem. Jag jobbet ved siden av studiet, og jeg var i praksis. Men jeg var student før 12. mars 2020.
1: Norge blir satt på en stor prøve, både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker.
0: For selv om koronatiltakene har gått litt opp og ned, så er det stort sett veldig lite av det här studenter har kunnet gjøre siden Norge stengte ned. Hva har ett år alene gjort med de som skulle vært mest sosiale av oss alle sammen? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm. I dag er det fredag
2: 12. mars. Så. Sånn. Det gjorde det
1: litt koselig.
2: Ja, utrolig hende. Sånn fint livs. En typisk dag for Amalie som studenter det var å legge seg etter hvert ganske sent. Hun sovnet 2, tre, til og med fire kunne klokken bli. Og så sto hun opp en gang på formiddagen. Det kunne bli tolv-ett. Hun hadde kanskje en forelesning klokken to. Og da satt hun så opp i sengen, reiste seg, gikk bort til gledde på seg satte seg ved bulten 40 cm under sengekanten. Altså ganske, ja, en liten sånn sirkel cirkel beveget seg i da. Eh, og prøvde få en slags orden på dagene, holde fast i avtalene, forelesningene som var digitalisert, og digitale kolokvier.
1: De som er strukturerte da, og motiverte nok, de klarer jo det.
2: Men mm. hvis du ikke har den strukturen fra før av, hvordan mm. gikk det? I begynnelsen så gikk det grejt sånn sier hun klart å opprettholde en slags struktur, og så gradvis så faller hun liksom ned i en litt sånn av dager og timer der alt ligner hverandre.
0: Adriane Lillesgaard og Lunde, du og flere andre journalister i a har brukt den siste tiden på å snakke med ungdommer, og ikke minst studenter, sånn som Amalia Auran som du snakker om nå, og dere har spørt dem om det
2: siste året. Och Hvordan har det gått? Eh det har varit ett väldigt vanskligt år for många studenter. i 12 månader så har de fullt undervisning fra pc-skärmar på små hybler runt omkring i landet. Og de säger till oss at de känner sig att de är ensamma, stresset og bekymrade.
0: Och det stämmer med forskningen som Adriana har läst om det också. I den årliga undersökelsen studiebaraometern för exempel så har lärlingsutbytet til studenter blivit dåligare för over 7 av 10. Og like mange av de som ikke har pleid å ha digital
2: undervisning, sier det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. Og så ser vi at det er veldig få som har egnet arbeidsplass der de bor. De har ikke et egnet, liksom, skrive skrivebord eller pult å sitte ved. Og det har vært en gjennomgående utfordring på tvers av hvilken retning du går og studiestedet du, du tilhører. Og så er det jo liksom, dette sånn, hovedfunnet da, om at eh, halvparten av studentene sier det er blitt mer ensomme. Og det viser studiebarometere, men også andre undersøkelser, at uh, det sosiale har vært et, et stort savn. Så sånn, oppsummert har dette vært et år preget av avstand, lite sosialkontakt og mye alenesitting for unge studenter. Og bekymringen til fagfolk har særlig handlet
0: om førsteårsstudentene. Sånn som Amalie Auran som hade pulten 40 cm fra senga. I høst så hadde hun pakket bagasjen, strikket høye og favorittboka si og ble kjørt til Hybern i kjellelærligheten hun skulle bo i i Trondheim. Roma var på 6 kvadratmeter.
2: hon kom av kjørende med familien sin fra Skien, der hun er fra. Da har hun bakse seg en liksom merkelig sommer som mange av oss hadde. Med mye stillhet og avlyste planer men så har hon med sig där ett håp om att det liksom ska bli bättre i Trondheim. Hon har kommit in på bachelor i förnybar energi. Eh och världen står liksom litt på glött med lave smittetal. Så hon hoppar att nu ska det nu ska det lösna. Jag flyttade ju upp till Trondheim och tänkte att det skulle vara en ny start då, ny begynnelse och begynne på studielivet och vara student och glädde mig egentligen till den upplevelsen. När hon begynner så försöker universitetet och så blev på benen strax fadderuke. De prøver å arrangere sosiale møter, og litt fester og arrangementer. Um, og så skjer det liksom gradvis. Smittetallene stiger, de, av, de får avlysningar, de må ombukke, och så blir det ingenting av. Og det skjer liksom først litt sånn gradvis, och så plutselig så är ting stengt, og undervisningen är digitalisert, og hun sitter der i sengen sin på dette lille rommet. Og Amalie begynner også å eh blir mindre och mindre liksom social. Hon har haft en del vänner och har varit med, men så kommer det ju föringar från universitetet om att de må være i kohorter. Hon föller kanske att hon inte klickar helt, men de i sin kohort. Hon hade liksom känt att hon hade fått lite uh, mer kontakt med någon andre, och de havnet i sine kohorter. Ehm um, och Amalie har då på dette tidpunkt en kärresta som hon är väldigt mycket med så hon lägger liksom alla axlarna där då. Eh så når det på et tidspunkt blir slut detta förhållande så har egentligen har ingen att vara med. Eh och där berättar hon hur de försöker hålla en slack sån struktur i dagarna. Hon går turer, följer föreläsningar, hörer lite på podcast. Men hun sier at det ble veldig vanskelig etter hvert. Hun begynte å få en liten uggen følelse i magen hver gang hun skulle sette seg ned med studiene. Og til slutt så unngår hun nesten helt, og det begynner liksom å, å rakne. Og, og til slutt, en gang ute i oktober i fjor fjorhøst, så går det ikke lenger. Den digitale undervisningen gjorde at jeg ikke klarte å følge med lenger. Jeg klarte ikke å strukturere hverdagen min, og til slutt så droppte jeg ut av studiet.
0: Under nedstängningarna det siste året så har det varit många att vara De som bor alene, de som inte kan se kärleken sin i land. De som bor med voldelige familiemedlemmer. Fagpersoner slår alarm etter at tallet på anmeldte alvorlige voldssaker mot
2: barn økte kraftig i fjor. Stine Sofie i senteret i Grimstad mener økninger kan forklares med pandemien.
0: Og vi har vært bekymret for de som mistet jobben. Sånn som Larine Nama.
1: Alt er liksom så uforutsigbart. Man vet ikke hva som kommer. Altså jeg har hele tiden vært sånn, å neste uke skal jeg tilbake til jobben Sjefen har vært sånn, ja, vi håper på at vi skal tilbake igjen om to uker. Og så går de de to ukerne, og så blir man liksom igjen da, satt på å vente at, nei, det blir det ikke nå nå,
0: ikke sant? Og det var ikke akkurat det hun hadde sett for seg da hun flyttet fra Porsgrunn til Oslo for å studere.
1: Det var første gang jeg flyttet hjemmefra, sammen med to av mine beste dinner. Og det var... En sånn, det var som starten på ett nytt kapitel. det var mye glede, mye spenning, eh, mye forventninger eh, og mye håp at liksom, oh, nå ska vi gjøre det sånn, nå skal vi ha vårt egen, nå skal vi skape vår egen rutine, vi skal bli kjent på hverandre med en dypere level.
0: Altså, det det inte väldigt bra.
1: Det var en dans på roser for å være helt ærlig, det var mye glede, mye action, det var mye støy. Uh, og vi levde sånn uh, typisk uh, nyflyttet studenter til Oslo-liv, som skulle kose seg. Vi uh, liksom sang mens vi lagde middag, liksom rundet av serier sammen, vi kunne gå ut og spise og prøve ut nye steder sammen, utforska byen. Og hva skal jeg si, presenterte hverandre for de nye venner vi hadde fått og sånt. Så selv vi alla hade fått nye venner og fått oss nye mennesker som vi ble kjent med, så, så holdt vi vårt da. Vi gikk jo tilbake til hverandre uansett.
0: Det var filmkvelder og overnatting i stua hvis klokka begynte å bli litt for mye. Og aldrig hadde Larine trodd at hun noen måneder senere skulle sitte og gråte i den samme stua, fordi hun følte sig så ensom. For etter nedstengningen for et år siden i dag, så ble det stille. Vennene flyttet ut av kollektivet og dro hjem. Og butikkjobben som Larine hadde skaffet seg, ble også borte.
1: Og så ble jeg permittert, og så hadde jeg bare middelser i
2: oppstilling, uh, så uh, jeg ble sagt opp da, uh, eller jeg mistet jobben. Det vanlige det er ganske trangt. Det som en typisk er at lånekassen bidrar med 8000 i måneden. Men så er det jo mange som har høye leieutgifter, særlig hvis de er på det private leiemarkedet. Og derfor er de avhengige av å jobbe deltid ved siden av. Så det vi ser når vi har vært rundt og snakket med ungdomar og studenter er jo at den økonomiske bekymringen har vært veldig stor under pandemien. Så flere sier att de måtte låne penger av familie, andra måtte ta fra sparepengene sine, og så ser vi også fra, fra studier som begynte å komme at mange er blitt eh, permitterte, og typiske studentjobber er jo å være barista på en kafé eller bar, tenne butikkmedarbeider, sånne såbare yrker der flere igjen har blitt permittert eller till med at de har mistet jobben sina under pandemin.
1: Jag har ju brukt den jobben på att liksom trättelägga det ekonomiske, ikk sant? Så man känner att det blir lite mer litet mer trangt ekonomisk eh än när det är när jag har haft jobben til senare. Och så altså har man brukt den jobben till att spara på eventuellt utväxling og eventuellt för tillbaka betala lån, ikk sant? Eventuellt ting man har brukt det på.
2: Og med noen unntak, så får faktisk ikke studenter som er permittert fra jobben i sine dagpenger i motsetning til alle andre arbeidstakere. Hvorfor ikke det? Det er fordi at permitteringsreglene egentlig alltid har vært sånn. At studenter de får støtte fra lånekassen og ikke har kunnet søke om dagpenger. Og så har man jo gjort noen små justeringer i disse reglene når pandemien traff Norge. Men for studenter så har det ikke blitt gjort noe.
1: Jeg syns det er litt sånn vanskelig og litt sånn trist at jeg føler vi studentene har blitt liksom lagt i siste skuffen. Eh, vi får jo ikke på noen dagpenger, og jeg føler at det hadde kanskje hulpet veldig mange studenter, fordi det synes jeg kanskje ikke har fått like mye som alla andre, eller hva enn er, men det hjelper liksom ukyndelig med for eksempel for å få dekt opp av mat, fordi eh, nå er jeg ganske heldig som på en måte ha har så høy husleie som jeg kjenner mange andre her, som på en måte for eksempel si studentbolene flyttet flytte hjem igjen, lån og penger og sånt.
2: Ja, så når det da kom en ny krisepakke i januar, så fikk studenter som hadde mistet inntekt på grunn av koronapandemien tilbud om å søke lånekassen om å få et tilleggslån. Så det var knyttet veldig mange forventninger til denne krisepakken, og noen ble, jo, noen ble skuffet. Det var litt blandere reaksjoner. De mente at bare det var få lov til å søke om et ekstra lån ikke var det de hadde håpet på. Og så har de justert støtten litt, så det, nå, nå er det vel sånn at de kan søke om et tilleggsdom på 26 000 kroner, og så kan de få mulighet til å få omgjort 10 000 av det til stipendien. Felles for alle de ungdommene vi har snakket med, det er ensomheten. Og det er tydelig for oss at lyden av pandemi, det er stillhet. De har mistet kontakt med venner, og de har blitt mer isolerte. Noen forteller at de har blitt sjette mann i en gruppe nærkontakter på fem, eller at de har blitt indelt i kohorter uten sine nærmeste venner. Og da er det veldig vanskelig å være ung, for enten så må du henge med vennene dine uansett og bryte reglene, eller så må du pent holde deg til de du er tildelt. Og det sier seg selv at dette er veldig, veldig utfordrende valg å stå i for ungdom, og studier som er kommet fra både Folkehelsinstituttet og Røde Kors viser at det är en stor psykisk påkjenning å være ung uten å få lov til å være sam med jevnaldrene og det vet vi også fra eksisterende forskning at det sosiale er helt nødvendig for at ungdommer ska få utvikle sig intellektuellt og emosjonelt så det er en så viktig del av livene de som nå är tatt fra dem så isolasjon det kan rett og slett skade ungdom eh vi ser då från studier att mangel på social kontakt upplevs värre för yngre människor. Så de rapporterar, även om alla liksom är fratat så rapporterar yngre ungdom att de upplever det som värre än andra. Men det handler ikke
0: bare om att pandemien pandemin påverkar var enkelt av oss. For det är vanligtvis sån att kriser som för exempel naturkatastrofer, de går extra hårt ut över de som allredes sliter. Og sånn som det ser ut nå, så virker det som om det også
2: er tilfelle med corona. Allredan under första nedstängning så, så fant man att eh, via språkliga undersökelser och intervjuer att eh, pandemin förde med sig bekymring, ensamhet, angst och Depresjon i befolkningen Men vi så at de som opplevde en størst økning I symptomer på psykiske helseplager Det var de med en psykisk diagnose fra før De som var arbeidsledige Alene eller minoritetsgrupper Så de som allerede var sårbare De fikk det gjerne litt verre Og dette samme mønstre Fant man hos ungdom Så de med dårlig økonomi Eller de som tidligere har vært utsatt for vold for eksempel, De hadde mange flere og sterkere Psykiske plager enn andre kan man bare tenke på hvis en lærer som står fremst i klasserommet og sender hjem hele skoleklassen, fordi at på grunn av smitte, smitteverntiltak, liksom hvor ulike hjem de blir sendt til. Noen kommer gjerne til ø, store hus med liksom, ressurssterke foreldre som har hjemmekontor og som kan hjelpe dem litt med skolearbeidet og så kan lage mat til dem. Mens andre sendes hjem til trangere leiligheter. Kanskje en forelder som er permittert. Familien kan være stor. Og det samme er de økonomiske bekymringene. Så da ser vi hvordan på måte, pandemien forsterker betydningen av de sosioekonomiske altså bakgrunnen du, du kommer fra da. en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter
0: om vold och traumatisk stress viser att ungdom i familier som tjener lite og der foreldrene sliter psykisk, de har vært mer utsatt for vold og overgrep enn ungdom som
2: ikke har de samme belastningene. Så igen, de som allerede var såbare før pandemien, de fikk det verre. Men så er det viktig å påbruke at her er det variasjoner, og vi kjenner enda ikke det fulle bildet, men de forsker som gale akkurat nå. Men overordnet for oss så er inntrykket så langt att dette har vært et veldig vondt og vanskelig år for
0: mange unge. Som för Amalia, som droppet ut av bachelorstudiet på NTNU, men som nå tar upp fag med fysisk undervisning. Hun har fått rutiner, og det går egentlig litt bedre. Og Larine, som sitter alene i kollektivet i Oslo, har fått jobbe litt innom mellom på kledsbutikken, og etter en ny permittering derfra nå i februar, så har hun fått sig jobb som Ringevik har på en skole. Og selv om det er uforutsigbart, så er det en inntekt.
1: Det jeg håper på det er at vi ska gå tilbake til en så nærmest normal mulig hverdag, hvor eventuelt jobben er tilbake, jentene er tilbake, man kan det jag savnar all mest där campus och det att sitta i föreläsningar, sitta i salen och och liksom leva det studentlivet som alla snackar om är det bästa åren i løpet av livet ditt, ikring, sant? som jag känner som liksom har blivit liksom tagt ifrån mig nu. Så jag är så omtumlad att tings går tillbaka till det normala och jag tänker absolut den tiden här har ju varit med på kanske förändre lite sån synsvinkel på tingen. Jag tror väldigt många folk har blivit mer man sätter med pris på ting, man sätter med pris på andre Man øh, kanske sätter med värdesätter tiden sin man har øh, i forskjellige ting, Med forskjellige folk. Uh, og jag håper liksom att vi kan ta det med oss vidare liksom.
0: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Fride Nes Nonstad, Ina Swan og Marit Eriksdatter Gjelland. Du hørte lyd fra NRK, og også takk til Monika Strømdal for lydopptak. Och det du har hört her er bare noen av ungdommene som A-magasinet har snakket med. Du kan lese om og høre og se flere av dem på Aftenposten.no eller i A-magasinet.